0: Fala galera, calígrafos incuráveis e aficionados pela escrita, esse é o episódio zero do podcast da Academia do Traço, e aqui o que a gente vai falar é sobre a escrita, bem, no trailer vocês ouviram ali que a ideia desse podcast zero é falar o que é a Academia do Traço, para quem é, por porque, quando, bem, Academia do traço, né? O que, que é? Academia do traço é o lugar aonde a gente trata das escritas, é canal de comunicação, de aprendizado, de ensino, de aperfeiçoamento, de aprofundamento, história, teoria, tudo, né, o que diz respeito às escritas, desde a escrita manual até a escrita gótica, né, humanista. A academia do traço ela é para quem né para quem gosta das escritas e para quem quer conhecer um pouquinho mais conhecer um pouquinho mais do que da teoria da história da dos fundamentos do, do que que é espaçamento do que que é uma composição em caligrafia do que difere uma, uma um tipo de escrita de outra o que que é uma escrita legível o que que é uma, uma escrita e quando que ela deve ser legível é, toda a, a parte visual da escrita né o que é a estética da escrita o que que é essa esse processo sensorial da escrita a comunicação quando ela acontece ela acontece só em termos de linguagem ou em termos é, visuais claro linguagem linguagem verbal linguagem visual. Quando e como que isso ocorre? Como que nós somos, somos sensibilizados pela linguagem visual da escrita? A linguagem visual da escrita está aí, né? possível e passível o tempo todo para nós. Né? O tempo todo a gente está sendo bombardeado com informações visuais escritas. E, por vezes, o papel gráfico da escrita tem um poder de atração que nos leva à informação verbal da escrita. Como que ocorre, então? É, de acordo com a, com a Gestalt, né, que é uma escola da, da psicologia do início do século XX, é, nós enxergamos o todo né, e depois a gente vai segregando e vendo as partes, isso em termos de visão. Então, quando nós vemos um é, qualquer material informativo, nós nos impressionamos, né? Nosso, é, nosso poder de enxergar e de, se, e de perceber as coisas é pelo aspecto visual. E depois do aspecto visual primeiro, há a decodificação daquela mensagem visual seja ela por meio de elementos pictóricos, né? elementos que representam é, objetos no mundo real, ou seja um código, como uma linguagem escrita, feita por letras, palavras. Mas a primeira informação é a informação gráfica, não é a informação é, verbal, não é a informação linguística que está ali. A primeira informação é a parte visual. E por isso que eu também entro aqui na questão estética. E a gente vai abordar um, um capítulo, um capítulo não, né? um episódio todo, eu quero falar só sobre a estética. Hoje é mais esse capítulo zero, é mais um geral, né? É assim, algumas questões que vão, é, digamos, para mim hoje, né? elas estão orientando a nossa, o nosso olhar pelas escritas. Então a, a parte estética é isso, é o sensorial, é o que a gente sente quando enxerga, né? quando lê, quando, quando vê algo é, graficamente colocado à nossa frente. Seja uma fotografia, um cartaz, um livro, a capa de um livro, uma revista, é, um programa de televisão, a abertura de um programa de televisão. E sempre que eu, que eu tento colocar essas... É, esses objetos, né, essa, essa visualidade, pensem que eu estou tratando da parte escrita da visualidade, tá? Eu não trato aqui da fotografia, da ilustração, eu trato aqui das escritas, tá? Até seria interessante se alguém que estiver me ouvindo é, tiver problema visual, por exemplo, seria interessante... Até você comentar comigo, né? Se o, se o pessoal estiver no Anchor me ouvindo, dá para você gravar um áudio. E aí a gente interage sobre essa questão. como que acontece a percepção por conta de quem não tem é, a capacidade de visualizar as escritas, né? Ou não pelo, pelo sentido da visão. Claro que eu consigo visualizar a escrita pelo sentido tátil, né? como é o código é, do pessoal que tem deficiência visual, que utiliza o braille. Então, é um código visual, na verdade, não é um código visual, é um código tátil que você consegue, é, digamos, para o nosso é, padrão de quem enxerga, né, é a forma da pessoa com deficiência visual enxergar. Só que, claro, que eu também não, não acredito que é, isso é só uma metáfora para facilitar para quem enxerga. Mas para quem não enxerga, é o, é o tátil e pronto, né? Não tem essa de, de transformar. Eu, eu acredito que é assim. Então, se tiver alguém que está me ouvindo, que entende um pouco dessas questões, me avisa, tá? Entra, entra em contato comigo e, de repente, a gente pode fazer um, uma, um episódio aqui só sobre essa questão tá? da visualidade para quem tem deficiência visual. Inclusive, tem um filme muito bom, que é A Janela da Alma... É um filme já antigo, é, deve ter já uns 20 anos ou mais, e ele trata da visualidade. Então é uma entrevista, um documentário, que traz diversas pessoas com graus de acuidade visual variados, né? desde a cegueira absoluta, é, estrabismo, pessoas que usam óculos, né? então traz vários profissionais de vários de vários países diferentes, de línguas diferentes, então ele é, ele é um filme bem interessante para discutir essa questão da visualidade, tá? Ele não é especificamente, claro, sobre escrita, ele é sobre a visão, tá? A janela da alma. Até porque existe um filósofo, não me lembro se Platão... Platão dizia que uh, o olho é a janela da alma, é alguma coisa assim... Mas, enfim, o episódio não é sobre isso. Quando for sobre isso, eu vou consultar as fontes e me assegurar de que eu estou falando é, é, corretamente... Estou me referindo corretamente ao filósofo, né? Mas o filme é esse mesmo, A Janela da Alma. Dá para a gente falar só sobre ele no outro episódio. Bem, e essa, essa ideia né, de que é para todos os apaixonados pelo mundo visual das, das escritas? E é mesmo, porque a Academia do Traço... Ela tem a ver com o traço que produz uma mensagem a partir de um código formado por letras, né? um código alfabético. Então a escrita alfabética, que é a escrita é, que nós trabalhamos aqui no ocidente. Para quem que é? Então, desde que. É, as pessoas que gostam, as pessoas de qualquer área. Tá? você pode ser alguém que é um profissional ou estudante de design gráfico de publicidade de artes visuais de artes mesmo é, como eu digo de matemática de biologia de qualquer área tá e todo mundo utiliza a escrita todo mundo escreve não só utiliza enquanto tá lendo mas utiliza a escrita enquanto está escrevendo também. Então, é algo que é, atinge todas as pessoas alfabetizadas, né? Quem é alfabetizado utiliza a escrita. E, claro, quem gosta da escrita, não só quem quer aperfeiçoar a escrita, mas quem aprecia a escrita. É como arte, né? É, quem aprecia arte não é só quem faz arte. Pelo contrário, você tem um público muito maior que aprecia a arte do que um público que. Do que, um público, do que pessoas que fazem a arte, né? E com a escrita também, você tem muito mais pessoas que a, é, admiram a escrita, olham a escrita, do que pessoas que efetivamente a executam. E eu estou falando aqui da escrita, da arte da escrita, da caligrafia. Claro que tem muita gente que faz a escrita manual, essa escrita pessoal, essa escrita do nosso dia a dia. É, mesmo os escritores, tem vários escritores que, que gostam de efetivamente escrever à mão e depois passar para o digital e aí formalizar o seu livro, né? diagramar, fazer edição, etc. Mas inicialmente a parte criativa é muitas vezes manual, é o handwriting, né? é a escrita manual. Bem, e por que, que a Academia do Traço, que eu estou falando até agora... Que fala de, da visualidade das letras, tá aqui num podcast, tá num, num meio que é apenas auditivo. Por quê? Porque dessa forma eu tô pertinho de você enquanto você tá lavando louça aí, né? Enquanto você tá tomando café da manhã, enquanto você tá no trânsito, enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá esperando a tua, teu, tua vez no dentista, <risos> ou sei lá onde, né? antes de dormir, né? e como eu já falei aqui no, no trailer, espero que não para dormir, né? Espero que você não ouça a Academia do Traço podcast para dormir, porque significa que isso aqui dá sono. Se tiver dando sono, acelera a velocidade desse podcast aí, tá? Acelera a velocidade, aí você escuta eu bem rapidinho e daí você não presta atenção. E também, né, é, às vezes eu, eu lembro que para determinados públicos, por exemplo, o Brasil é imenso, tem vários sotaques, várias velocidades da fala e tem locais no nosso país que, para locais no nosso país, eu falo rápido. Em outros locais eu falo normal, em outros locais eu falo lento. Por quê? Porque difere o sotaque, difere a forma com que você se comunica. E, e tá, você tá falando da fala. E o que, que isso tem a ver com a escrita? Tem a ver, tem a ver eu posso usar um tipo de caligrafia que, é, que pareça que eu estou falando rápido. Né? Por exemplo, se eu usar uma letra é, itálica, a itálica ela tem um dinamismo, ela tem uma certa velocidade. Né? Quando você italiza, parece que você está pondo a letra para correr. Né? Ela está ela tá inclinada, parece que ela está se movimentando. Quando a gente usa a letra de pé, Parece que ela está parada. E quando ela está parada, claro que ela tem um ritmo mais estático, né? Ela, ela está é, sentada, está tranquila, está de pé, enfim. E a letra inclinada parece que ela está sempre desequilibrada, andando né? normalmente para a direita. É claro que tem letra inclinada para a esquerda também, tá? São as letras slanted, né? Slanted quer dizer inclinado, tá? Você pode ter tanto... Le... Ah, quando se fala em tipografia slanted, significa a, a letra a, a tipografia ou a caligrafia né? é inclinada e, e a gente tem pessoas tem pessoas que normalmente a letra cursiva é inclinada para a esquerda a minha, a minha é inclinada para a esquerda e eu nunca tinha reparado isso eu só percebi uma vez que eu olhei o papel ao contrário no ao lado de trás da folha contra a luz e eu falei, nossa Tá tudo inclinado para a direita daí eu virei, caramba, mas eu eu, eu escrevo inclinado para a esquerda, eu nunca tinha percebido para mim a minha letra era reta por que, que é, para mim a minha letra era reta? Porque eu vi a letra da maioria das pessoas inclinada para a direita e como a minha era para a esquerda eu tinha a impressão que ela era ela não era tão para a esquerda, ela era meio de pezinha, e quando eu vi ao contrário que eu percebi que ela era inclinada isso é letra slanted mas o que, que isso tem a ver com o episódio de hoje? tem a ver com a Academia do Traço. É, e o episódio de hoje é um episódio livre, é um episódio que eu estou mostrando sobre tudo que a gente pode conversar aqui. E, claro, que eu tenho muito conteúdo, inclusive eu quero trazer aqui para vocês o um Manifesto da Escrita Italiana, que eu já abordei ele em vídeos, tá? Esses vídeos estão lá gravados no YouTube, o Manifesto o Handwriting Manifesto, que é um manifesto sobre a importância da caligrafia para crianças e para todas as pessoas de uma maneira geral. A importância de você é, incentivar a escrita manual na criança. E são oito razões desse manifesto. E eu vou trazer aqui em podcast também para vocês. Por quê? Quem não ouviu ou quem quer ouvir de novo vai ouvir um áudio só sobre o Manifesto, o Handwriting Manifesto, que é o Manifesto da Escrita Manual. E aqui vale também a gente, como é o episódio zero, a gente tratar um pouquinho das, da, do significado. Né? O que, que é a caligrafia? O que, que é a escrita? O que, que é a escrita manual? Né? O que, que é a arte da escrita? O que, que é o lettering? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que, que é a escrita manual? A escrita manual é toda escrita feita à mão. Então, a caligrafia é um tipo de escrita manual? É, claro. O lettering é um tipo de escrita manual? É, é uma escrita manual. Você está desenhando. E a tipografia é uma escrita manual? Não. Não, porque a tipografia é uma reprodução reprodução mecanizada de, de fontes. Né? Então, a fonte é o, o original. Quando eu reproduzo o original eu estou fazendo uma reprodução tipográfica. Então, a tipografia significa você reproduzir um tipo, uma fonte, né? uma, um alfabeto que já foi, digamos, formalizado numa fonte. A fonte é a origem, tanto que no nosso computador nós temos fontes diversas. Né? Tem a fonte areal, a fonte futura, a fonte verdana, a fonte trebuchet, a fonte times. E por que a gente chama de fonte? Porque é a origem. No computador, a fonte digital é como se fosse um software. Então é uma, é uma série de códigos que estão lá, guardados, e que quando você escolhe, você está utilizando essa fonte, né? utilizando esse original para é, escrever o teu texto, para diagramar o teu texto. E então, handwriting ou escrita? A escrita manual, ela é tudo que é feito à mão, menos a tipografia. Ah, mas e se eu quiser criar uma fonte tipográfica? Eu não vou ter que fazer à mão? Vai, mas é a parte do processo. Porque a fonte tipográfica, ela parte de um processo de criação, desenvolvimento, até você implementar a fonte. Quando você implementa a fonte, o teu original está pronto, que é a fonte tipográfica, certo? E o, o que, que? qual a diferença de lettering e de caligrafia? Puxa, isso aqui é uma discussão né, é, antiga e que todo mundo que está entrando nesse mundo tem que saber. Tá? É, uma, é uma discussão, não. Na verdade, é, é um tema. Né? É um tema frequente. Por que é um tema frequente? Porque quem não, não, não conhece ou quem está entrando ou quem está se apaixonando agora pelo mundo das escritas tem dúvidas, não sabe direito e quer conhecer o significado exato disso até para não cometer erros. Né? Eu, como designer gráfico, eu trabalhei e fiz muitas marcas de empresas, né? é, chama-se de é, logotipo também, né? é, tem o um nome popular de logomarca, que para os designers gráficos isso é uma, é uma coisa terrível, né? o pessoal fala não existe logomarca, eu até tenho um livro aqui que é sobre o um embate, marca, logotipo, logomarca, <risos> mas enfim, não é o nosso bate-papo hoje. Mas o que, que interessa quando eu falei marca? Interessa que uma marca de uma empresa, normalmente ela é feita pelo nome da empresa. Claro que ela também, às vezes, carrega o símbolo. Às vezes, a própria marca é modificada, o nome da empresa é modificada e carrega um símbolo junto desse texto, né? Dessa, dessa escrita. Isso é um lettering. Isso caracteriza um lettering. O lettering, então, pode ser uma marca de uma empresa com as letras modificadas, né? com a descendente mais alongada ou mais curta, ou uma letra se encaixando na outra, ou um traço horizontal que junta todas as letras e cria uma velocidade, um dinamismo, um círculo, um quadrado, seja lá o que for, quando você modifica uma letra e desenha ela para ter uma característica única, que a gente chama de marca, ter uma marca, a marca é sempre algo identitário, por isso que a gente chama isso também de identidade visual, uma empresa tem uma identidade visual que é corporativa, o que, que é uma identidade, uma marca da corporação, né? e isso é resultado de um processo de letreiramento em português, né? ou de lettering, tá? então lettering é um letreiramento, é uma modificação das letras, é um desenho das letras, e a caligrafia é uma escrita, é uma escrita. Quando eu, eu escrevo, por exemplo, a gente chega aqui em casa e olha no armário. Puxa, precisamos fazer compras. Daí minha esposa vai lá e... Pô, Nelson, você escreve, aí, Escrevo. Daí eu escrevo a, a lista de compras. Essa lista de compras eu escrevo caligraficamente. Né? Ou eu faço com a escrita manual. Caligraficamente é um termo que ele em termos de definição, caligrafia, é a arte da escrita. A arte da escrita é quando eu escrevo com um cuidado, com um apuro técnico, com uma qualidade estética subjacente à minha escrita. Quer dizer, eu não só escrevo, mas eu escrevo com intenção de escrever de uma maneira bela, de uma maneira esteticamente agradável. Então, e, e normalmente isso requer padrões, é, parâmetros que são a minha base. Então, eu tenho, eu tenho um modelo. A partir desse modelo, eu, esse modelo, claro, que pode estar já internalizado na minha mente, eu já decorei esse modelo, e quando eu escrevo, eu tento fazer a letra maiúscula certa, a letra minúscula certa, o finalzinho do O para parecer um O e para não confundir com o um A. Então, todo esse cuidado técnico é a caligrafia. Então, a minha escrita manual pode ser caligráfica se eu tiver esse cuidado. E é claro que popularmente eu posso falar, ah, como é que é a tua, tua caligrafia? A pessoa assim, nossa, minha caligrafia é horrível. Aí você vai ver, não é uma caligrafia, é uma letra cursiva, normal, uma letra de forma, né? uma letra comercial, sei lá, normal, normal que eu digo, escrita do dia a dia, aquela escrita pessoal. tá? Então a gente tem que separar um pouquinho o que é termo técnico de quem trabalha na área, de quem, de quem estuda, de quem pesquisa na área ou o termo popular, leigo. Então, não é que o leigo está errado. O leigo ele é leigo. Então, ele vai falar palavras que ele consiga se comunicar com as pessoas. Então, se ele está usando caligrafia, escrita manual, tanto faz desde que o interlocutor esteja compreendendo a mensagem, né? Eu estou falando com a minha tia. Minha tia vai lá, nossa, Júnior, tua caligrafia desde pequena era bonita. Ela tá falando da minha letra normal que era bonita, não da caligrafia que eu faço. E eu entendo e eu não vou discutir para ela, tia, eu preciso lhe explicar o que é caligrafia o que é escrita manual. Imagina a minha tia que tem 80 e poucos anos, eu explicar. Não, não convém. É como no design gráfico quando o cliente vem e me pede assim... Não, você faz uma logomarca, eu não vou ficar explicando para ele. Não, olha bem, logomarca não existe como termo técnico na nossa área. Eu vou fazer para você uma marca gráfica, uma identidade corporativa. O meu cliente não quer saber. Ele quer é ter a marca da empresa dele. Seja logomarca, seja logotipo, marca gráfica, o que lá. Ele, que, ele quer o resultado e quer que esse resultado funcione. A terminologia técnica não, não é necessária para o leigo. Terminologia técnica é para quem? Para quem desenvolve. Então, nós, das escritas, temos que compreender a terminologia técnica para conseguir nos comunicar, para sermos específicos e sermos precisos na nossa prática profissional. Então, não sei se eu consegui, eu falei, falei, e a definição, né? Então vamos lá, caligrafia é então a arte da escrita, é você escrever com base num modelo, com parâmetros técnicos, descritivos, construtivos que, que te permitam obter um resultado satisfatório né, e esteticamente belo ao final. Então exige uma prática, um treino, um modelo, né? Então, essa é a caligrafia. A escrita manual é qualquer escrita que você faça à mão e com qualquer tipo de instrumento. Eu posso fazer uma escrita manual com galinho na areia da praia. Eu posso fazer uma escrita manual com sabão no espelho do banheiro. Posso fazer a minha escrita. E pode ser caligrafia? Pode. Se eu tiver um modelo caligráfico na minha mente ou na minha mão, olhando, eu pego, né, sujo o meu dedo ali de, de sabonete, de pasta de dente, seja lá o que for, e faço uma caligrafia. Então, a diferença é, é bem é, é sutil né, entre o que é caligrafia e o que é escrita manual, muitas vezes. E o lettering é quando você desenha essas letras, quando você está preocupado com a forma mas e você volta e, e você arruma e você fica desenhando a letra, você faz um preenchimento, faz uma sombra, faz vários detalhes. Um dia dá para a gente conversar aqui também é, quando que uma caligrafia se transforma em lettering e o lettering né, vira uma ou, ou é, é parte de uma caligrafia, enfim. Tem um, um exemplo bem prático que eu vejo lá, por exemplo, meu, meu amigo Bola Tatu, Bola, ele vai lá e ele vai fazer uma, uma tatuagem, né? Então ele, caligraficamente, ele faz uma escrita gótica lá. Aí depois ele pega um, uma outra caneta e faz uns ornamentos e tal, e desenha em volta dessa caligrafia. E aí ele passa para um modelo, ou para um modelo digital, ou digitaliza, fotografa e, e vetoriza, né? Ou ele passa por, uma, por um transfer, e daí quando ele coloca na pele da pessoa para tatuar, ele já está fazendo a cópia daquela caligrafia. E aí às vezes ele até modifica um detalhe ou outro e tal. E ali já é um processo de lettering, porque o processo caligráfico foi o processo que deu origem àquilo. Bola, o dia que você estiver me ouvindo aqui, dá um ok, que daí a gente bate um papo qualquer hora num podcast aqui só sobre essa questão do lettering e da caligrafia na Tatu. Bem, então, definição é isso. Já falei sobre tipografia, sobre letras, sobre caligrafia sobre escrita manual. Então, já falei por que a gente tá aqui e quando, né? Então, o quando, eu já comentei também, esse é o episódio número zero. A ideia é que toda terça-feira, às 8 e 05 a gente tenha disponível um episódio novo. Por que eu falei a ideia? Porque, talvez, com o tempo, isso vai ter uma frequência maior. Então, inicialmente, uma vez por semana. E, dependendo de como é, vocês, espectadores, reajam, né? Se tiver uma grande distribuição. Então, assim, pessoal, se você gostou, mostra para o teu amigo, manda para galera, porra, escuta esse podcast aqui que é massa. Eu só tenho que cuidar para não falar palavrão, senão eu tenho que dizer ali que é explícito o negócio. Eu acho que não, acho que eu não falei palavrão. Então, eu não vou colocar como explícito. O máximo vai acontecer é falar um palavrão colo... e não tiver como explícito, me bloqueiam. Não sei nem se bloqueiam. Vou dar uma olhada nisso. Se alguém souber aí também, manda uma mensagem para mim. tá? Academia do Traço, pessoal. Então, se vocês quiserem mandar, mandar mensagem, podem entrar no YouTube lá. Pessoal, entra no YouTube, é... se cadastra, compartilha não só aqui o podcast, mas no YouTube, que para mim também conta bastante para eu continuar falando para vocês sobre as escritas. E por hoje é só. Até o próximo episódio. E tem trailer antes do episódio, tá? Quando que tem trailer? Provavelmente no final de semana eu já mando trailer do que vai ser o episódio número 1. Um. Ah, esse aqui é o episódio zero. Então, aceito qualquer opinião, pergunta, crítica. É, depois eu mando o número da conta. Aceito também pagamento, qualquer coisa. Presente. <risos> Pessoal, valeu. Até o próximo episódio.